0: Bom dia, boa tarde, boa noite, companheirada do pó da viagem, tudo bem? Estamos aqui no Mini Front, edição número 529, com todo, toda alegria, todo entusiasmo para a gente falar sobre o curto prazo da arroba. como você sabe, Mini Front é esse que sempre vem no oferecimento especial de MSD, VMAX, Cargil Nutron, UPL Pronutiva, Cicobi Cred Goiás, Boitel da Agropecuária Grande Lago, Alflex, Asbran e Gerente de Pasto. Gerente de Pasto que une um tripé de soluções em manejo de pastagem. Tem um aplicativo, ou seja, uma ferramenta, né, carregado com software também para uso em computador. Você tem um método e você tem a consultoria. Moçada, depois de quase dois anos eu tive que usar um casaco mais pesado e mesmo assim eu passei frio lá na cidade de Jussara, em Goiás, onde a gente lida lá na Fazenda Terra Madre. Jussara que eu apelidei como a terra em que o sol fez a sua morada, juntamente com Cuiabá e Palmas, é a tríade das cidades mais quentes que eu conheço. Tivemos um, um mercado de clima em grau máximo no, nas commodities agrícolas, e acho que a gente é bom fazer uma, uma lista do que de fato e importante aconteceu nessa semana que está se encerrando no dia 3 de julho, né, sábado, domingo, na, começa uma próxima semana, no dia 4, a primeira semana cheia de julho. Vamos lá? São ao todo alguns pontos, são seis pontos, eu vou passar aqui um por um. Primeiro deles, houve a ocorrência de um evento extremo de clima, que foi um frio duradouro, intenso e abrangente do ponto de vista territorial Brasil afora. Nós tivemos fortes geadas e elas, além dos dados do relatório do USDA do dia 30, onde ficou... É, publicado uma perspectiva de uma safra americana mais modesta, esses dois fatores fizeram o milho do Brasil abandonar o movimento de baixa que havia até então. É, note você que a internacionalização crescente do preço do milho é hoje uma realidade. A, a quebra da safrinha no Brasil mexe com a cotação americana e vice-versa. O relatório deles de lá mexe com o preço daqui. Em resumo, não dá para dizer que o milho está mais em baixa, isso de fato não é mais verdade. Né? Agora a, a pergunta fica até onde ele vai. A gente só carrega uma certeza, moçada, ele não vai sozinho. Para onde quer que vá o preço do milho, ele não vai ir sozinho, ele vai acompanhado de muita volatilidade. Segundo ponto, a recuperação do, do, da curva né, de, de agressividade do preço do milho de maneira muito rápida mesmo nós, nós estamos é, é, passando pelo momento de colheita, por assim se dizer, né? funciona na prática como um limitador importante na perspectiva de oferta de boiadas do segundo semestre. Há quem achava que o milho, se entrasse de fato numa fase mais mansa, iria facilitar o retorno, a intenção de se confinar por parte daqueles confinadores pequenos e médios que haviam desistido. Então, essa festa do milho mais barato durou pouco pelo jeito. Terceiro ponto que chamou muita atenção na semana. É a recuperação macroeconômica em V do Brasil é cada vez mais evidente. A arrecadação federal em maio, só para você ter uma ideia, dois, dois, dois dados que vão corroborar com isso. A arrecadação... Federal em maio, ou seja, tudo que o governo federal arrecadou de impostos foi 70% maior no comparativo ano sobre ano. A geração de empregos de maio foi 87% maior que o consenso das consultorias da área. Houve a criação de 280 mil empregos e a expectativa era de no máximo 150 mil. Então é aquela história, mercado interno para cima, firme e forte. Nós já estamos vivendo o que eu chamo de fase pré-pós-pandemia. E essa fase tem revelado perspectivas auspiciosas para a recuperação do mercado interno de consumo de proteína dentro do Brasil até o final do ano. Quarto ponto, o clima político está esquentando. Isso marcou a semana em termos de direção do dólar que voltou a operar aí no 5 cravado. Pelo jeito, pelo visto, o derretimento da moeda americana vai ter que esperar mais um pouco. Isso também é, em última análise, suporte para o boi gordo e para o milho. Quinto ponto. Do ponto de vista do boi físico, nós enxergamos um certo canal de estabilidade para o curto prazo. Não tem como pagar para cima, a indústria pagar mais para cima pela arroba e nem precisa. Tampouco é provável uma pressão contundente na arroba. Lógico que uma pressão aqui e ali, isso pode acontecer, não tenha dúvida. Mas não se engane, essa pressão pode vir, né? mesmo porque um cenário de oferta menos apertado do que era imaginado por muitos inclusive pela própria indústria frigorífica e até, por exemplo, por vários analistas, e eu me coloco nessa lista, é, é, esse cenário de oferta é, que a princípio a gente imaginou que era muito apertado, pode ser que ele seja apertado sim, mas não tanto quanto é, a, a, a maior parte do mercado imaginava. Então é aquela história, parece que o tal do não vai ter boi, né não tem boi, pode ser um pouco menos estridente. Ou seja, o que eu quero dizer, moçada? A gente vai ter uma oferta curta, sim, mas talvez não um colapso de oferta é, como ah, muita gente, e posso dizer até eu, por exemplo, imaginava. Quer queira, quer não, a coisa vai fluindo de maneira arrastada, de maneira de, de dificuldade de originar boi, mas vai fluindo. Sexto e último ponto antes da gente concluir. Mercado futuro... Se o físico a gente encerga um canal de estabilidade, o mercado futuro dá para dizer o seguinte, ele interrompeu a sangria né, de baixa do mês de junho, mas não conseguimos ainda identificar uma tendência definida. É Aquela história, depois da amassada que o futuro sofreu, o mercado parece que está meio anestesiado, meio sem força. Lembrando que o boi na bolsa funciona mais ou menos como uma bicicleta, nas palavras do meu irmão amigo Ricardo Eze. Ou seja, se a bicicleta não anda para frente, ela cai. Ela tem que andar para frente para não cair. E o mercado está sem tendência definida. Ele está em níveis distantes de, de alguma ocorrência de derretimento, mas a gente deve ficar atento. Por quê? Traduzindo aí e, e, e entrando na analogia, né? sem preços para cima, ou seja, sem andar para frente, no caso da bicicleta, no caso do boi, sem preços para cima, o mercado cai. Simplesmente porque o combustível da bolsa, o combustível que move a bolsa é a expectativa. Assim como o da bicicleta é andar para frente. Então, se não tem expectativa de novas altas, o mercado estabiliza. E alguém sempre quer realizar. E aí vem aquelas pessoas que acham que pode empurrar o mercado entrando vendido. E aí o fluxo de venda fica maior que o de compra. Muita gente pergunta, por que o mercado caiu? Caiu porque tinha mais gente querendo vender do que comprar. É assim que funciona. Então, independente do físico, o mercado futuro tem os seus caminhos. Então, assim, a conclusão é o seguinte. Se a gente misturar tudo, é, é, se eu pudesse resumir tudo que está nesses seis pontos numa frase, né, no mercado do boi do segundo semestre, talvez seja o seguinte. Nós estamos re recalibrando o view, né que foi uma, uma frase que eu escutei de uma pessoa que, que eu respeito muito no mercado, né? e o recalibrando o é, vamos traduzir aqui no nosso sertanejo, por ajustando a baliza. Em outras palavras, o mercado é firme, mas uma curva explosiva ficou mais adiante, mais distante. Para que essa curva explosiva de preço, a gente precisa de um fato novo, e esse fato novo pode vir, eles existem, eles estão por aí. Para não ficar muito etéreo, o que eu quero dizer? O né? é, que, que seria um fato novo para a curva explodir? Realmente, a gente voltar a um cenário de colapso de oferta é uma possibilidade. Escou mais distante, como eu acabei de dizer, né? mas é, ainda é possível. Outro exemplo, né? a gente ter mais habilitações de exportação para a planta China. Ou, ou, ou a gente ver um volume crescente, o dólar voltando a níveis mais altos, enfim, alguma coisa nova tem que acontecer para o mercado pegar fogo de novo. Né? Vamos acompanhar, é, senão a gente deve permanecer nesse canal de estabilidade, principalmente no físico. Beleza, moçada? É isso, espero ter agradado, agregado de alguma forma. E eu estou aqui no próximo episódio, saúde para todos nós, em excesso, vacina para todo mundo, seja lá qual ela for todas funcionam e nós nos vemos por aqui numa próxima oportunidade. Um abraço, fiquem com Deus e não se esqueçam por fim da campanha do Agro contra o Câncer do Ano, um real por cabeça batida. Você não esvazia seu bolso, mas enche de chance de fé, cura e esperança o coração de alguém que precisa muito. Um abraço, até a próxima moçada, se cuidem.